Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. É o 24 agora. Então, é o 24, pode ir. Vamos ler todos juntos o 25 agora. Pode colocar o versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler tua palavra que é santa, nos ajude a aplicá-la ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, estamos online, não é isso Ricardo? Bem-vindo a você que está online no nosso culto, na pregação. Meus amados irmãos, é... recomendo você que não veio no primeiro culto, a se possível assistir a mensagem que foi gravada, porque o que eu vou pregar agora é um complemento do que preguei às nove da manhã, tá bom? Então que você que não assistiu em casa a pregação, ao chegar em casa, por favor, ouça, está no YouTube, no canal, sem na rede. É muito importante você entender todo o contexto da mensagem. Mas eu vou contextualizar fazendo aqui um breve, um breve resumo, tá? Nós começamos lendo Apocalipse 22, 11, e o tema dessa mensagem é você precisa definir sua posição. Nós pregamos uma série de mensagens na nossa igreja sobre autoridade e identidade melhor, maturidade e identidade nós entendemos que não pode existir uma, uma construção de uma identidade plena sem a pessoa ser madura uma criança, um adolescente está muitas vezes no período da difusão muito difuso ainda, ele, ele absorve um pouco de tudo que ele recebe em volta espera-se que uma pessoa adulta já tenha um conceito de identidade bem elaborado identidade essa que pode ser adaptável, mas tem bem elaborado a gente vive uma nação imatura uma nação imatura em todos os sentidos nos seus valores, nas suas instituições na sua política e também vivemos uma igreja brasileira muito adolescente muito verborracha de muita fala muito apaixonada, muito na paixão muito almática, muito na alma, nas emoções e com pouquíssima maturidade a consequência disso são danos que vão passar para as próximas gerações se não mudarmos nossa postura por isso trabalhamos o conceito de maturidade e de identidade 
essa série de mensagens era para que nós pudéssemos entender o DNA e a visão dessa igreja local, dessa comunidade. Como essa palavra é transmitida pelo YouTube, fica gravada, espero que outros irmãos também possam olhar e pensar, mas é principalmente para os membros da comunidade evangélica de Mesquita, para que eu tenha a oportunidade de discernir tudo que eu vi. Por isso eu peço encarecidamente, rogo-vos humildemente, que se você não assistiu, assista as mensagens anteriores. Foram seis mensagens, portanto, se eu ouvir cada uma delas, a tentar analisar, fazer como Paulo falou, os bereanos faziam. Ouvir tudo, isso aqui eu concordo, isso eu não concordo, isso não é muito bíblico, então não está de acordo com o que eu creio. E a Bíblia diz claramente como caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Se não há acordo, se eu falo de respeito, te amo, se é um amigo legal. Porque eu quero deixar claro que essas seis mensagens anteriores não foram apenas fruto do que eu penso. Foi um pensamento do colégio pastoral. Cada uma dessas mensagens eu mandava antes o, o, o resumo para o colégio pastoral, o que vocês pensam, o que vocês acham, é isso mesmo, está de acordo, concordam com isso? Sim, se fala, então, Patrícia, Cláudio, Deise, Hudson, estavam dizendo sim, amém, então havia um sim no meu coração, houve um amém no coração deles, houve uma concordância para que eu trouxesse a igreja, que a comunidade evangélica de Mesquita, através do seu colégio pastoral, entende como princípio de fé em algumas questões específicas. Para que você diga, não, eu não concordo, eu não... Se o Fai não quer gente boa pra caramba, a igreja é legal, mas eu não concordo com isso, eu não posso caminhar dessa forma. E diante disso, a palavra de hoje acabou sendo um complemento. Eu não pregaria hoje, havia dois pregadores para hoje, foi preciso mudar, e eu acabei tendo que pregar. E essa semana eu estava orando, buscando de Deus uma palavra aleatória. Não estava pensando em algo específico quando me dei com esse texto de Judas e me dirigiu ao Apocalipse. Foi um sermão que eu preguei já há muito tempo atrás, eu tive que atualizá-lo porque Deus está trazendo para nós hoje eu não posso negar gente, que eu tenho visto e ouvido nas redes sociais, está me deixando estupefato embasbacado e indignado muitas vezes porém eu não sou pessoa de responder ninguém em redes sociais e nem quero uma teologia responsiva eu penso em uma teologia propositiva eu não estou preocupado em ficar discordando, discutindo com quem falou isso ou aquilo eu quero deixar claro o que nós pensamos eu não quero ficar combatendo o que é mentira eu quero apontar o que eu creio que é verdade não estou preocupado em ficar lutando contra trevas. Eu quero revelar a luz. Para que os que são da luz sejam atraídos pela luz. Isso é o que nós queremos, como igreja local. Agora é lógico que nós precisamos entender que estamos vivendo um tempo onde o mundo todo está sendo polarizado, o que é um perigo, mas também precisamos definir quem somos. Porque estamos perdemos nesse vendaval de teorias e de locubrações. Teorias muitas vezes levantadas por pseudos teólogos, gente que nunca sentou numa academia teológica, mas que se sente teólogo. Filósofos de Google, de Ctrl-C, Ctrl-V, de copiar e colar frases separadas. Gente que não tem profundidade nenhuma. E outros que até as têm. Gente maldosa, que intencionalmente procura perverter pensamentos dos santos. Gente boa, gente sincera mas está sinceramente equivocado. Gente que defende uma proposta que está amando, de fato, está preocupado com aqueles que são homossexuais, com aqueles que são é, é, prostitutas ou alcoólatras, pervertidos, e por amar essas pessoas, ele deseja que essas pessoas sejam acolhidas, mas equivocadamente confundem o acolhimento do evangelho com a teologia inclusiva, que nunca foi a proposta da Bíblia sempre foi deixar claros os limites e pontuar, o nosso Cristo nunca foi ambíguo, nunca foi duplo ele sempre foi muito claro 
e disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e disse claramente, pregue o meu evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, foi claro, então não há meio termo nas cartas que definem nossa fé, e de novo volto a falar, eu chego agora à carta de Judas, antes chegou o Apocalipse, e eu digo para as pessoas sempre, quando alguém me pergunta, como é que você continua insistindo em pregar o que você prega, quando a maioria não está nem para isso, porque eu não escolhi viver embaixo de expectativa, eu escolhi viver por perspectiva, parece a mesma coisa, mas não é, a expectativa é a esperança que eu tenho, de promessas que eu tive, de direitos que eu acho que eu terei, a perspectiva é a visão panorâmica, é você olhar para algo já pronto, eu sei para onde estou indo, eu sei qual é o panorama que eu sigo, é esse aqui, a palavra de Deus, amém? E nesse aqui, o capítulo 22 de Apocalipse diz, que a igreja triunfará no final, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Agora, essa perspectiva me faz ter convicção de quem eu sou, e não me levar conduzido por interesse, mas naquilo que eu realmente creio, na fé que eu tenho, então no Apocalipse 22, o anjo que anuncia o fim, diz para João, olha, vai chegar um tempo onde quem é injusto, pratique logo mais injustiça, quem é imundo, se imundisse mais ainda mesmo, para que quem é limpo, se limpe, para quem é santo, se santifique, para quem é justo, pratique mais justiça, para que se evidencie, e ao ler a epístola de Judas, a carta de Judas, que eu reli essa semana, que é apenas um capítulo, como lemos para nós aqui, eu vi de novo Deus falando claramente para mim, que era o tempo também, depois de tudo que ouvimos, nos posicionarmos em quem somos em Deus, a carta de Judas é uma daquelas cartas, que para os teólogos liberais, se pudesse arrancava da Bíblia, até que se passar essa carta, demorou a ser aceita no cânon, muito tempo ela foi debatida pelos pais da igreja, como não sendo aceita como canônica, porque alguns achavam que era uma compilação da segunda carta de Pedro, mas foi colocada como canônica, o que eu estou dizendo isso aqui, eu estou pontuando isso aqui, pode ser um pouco chato essa palavra inicial, agora para quem não entende muito esses termos, que tem muita gente ouvindo essa palavra, essa igreja é uma comunidade evangélica, o que isso quer dizer? É uma igreja cristã evangélica, poderia ser uma igreja cristã católica, mas é uma igreja cristã evangélica, se ela é uma igreja cristã evangélica, ela defende os princípios da fé cristã evangélica, e a fé cristã evangélica tem na Bíblia Sagrada, nos 66 livros, a sua base doutrinária de fé, por isso a seleção dos 27 livros do Novo Testamento, que levou um processo de quatro séculos, que para nós é um absurdo, eu quero lembrar que era um mundo que não é o nosso mundo de hoje, que um texto para ser confirmado leva décadas e séculos, para viajar, para confirmar a sua apostolicidade e a sua, a sua perfeição. E nós cremos, por fé, que esse foi o processo que Deus usou para definir os livros da Escritura. Isso é fé evangélica, cristão evangélica. Ah, mas eu creio no Cristo, mas eu não quero. Então não seja cristão evangélico, assuma. Eu sou uma pessoa que crê em Jesus, mas não sou cristão evangélico. Ok, respeito você. Eu sou espírita, eu sou mormon, eu sou kardecista, eu sou umbandista, eu respeito você então. Eu não vim dizer que é cristão evangélico e arrancar parte da Bíblia. Para ser um cristão evangélico, eu preciso crer na Bíblia inteira. E eu não posso rasgar a carta de Judas. Que é impossível que alguém leia a carta de Judas e continue dizendo o que estão dizendo as baboseiras e os absurdos nas redes sociais. 
Por isso eu fiz questão que lêssemos e que você lesse com a sua própria voz. Nós começamos falando aqui, como Judas, ao escrever essa carta, esse Judas, evidentemente, repetindo, não é o Judas Iscariotes, né? Certamente era o Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, como ele fala. Judas, irmão de Tiago, que é o Tiago, irmão de Jesus. Esse Judas, ele começa falando, irmãos, eu queria tanto compartilhar com vocês a salvação, eu queria tanto falar de coisas boas, mas eu me vejo com a necessidade de, def de defender a nossa fé. É o que eu sinto muitas vezes. Vocês acham que eu me agrado em ficar exortando a igreja com palavras duras? Porque eu tenho prazer nisso. Nenhum. Eu tenho uma alma evangelista, irmãos. Eu comecei a pregar aos 13 anos, eu era evangelista, eu pregava na Praça Tiradentes, nos trens. Eu vou falar do amor de Deus, da graça de Deus, falar da salvação de Jesus. Mas o Senhor me construiu pastor. Querendo eu ou não, foi a vontade eterna dele, eu me submeti a essa vontade. Eu não posso escolher o que eu vou pregar. Nem posso escolher as partes que eu gosto da Bíblia, como alguém que vai numa dispensa, escolhe só a comida que gosta. Portanto, a carta de Judas, ela é clara. Eu preciso falar para vocês para a nossa fé o que Judas está dizendo. Então ele fala, na sua carta, de pessoas, lá no começo, primeiros versículos, que confundiram a graça de Deus com libertinagem. Até citei aqui a mensagem que a Bíblia interpretada por Eugene Peterson, que é a Bíblia mais interpretativa, né? Na expressão que ele fala das pessoas que se corromperam, ele fala esses canalhas, né? Pessoas que são. O que é um canalha? Alguém que sabe de uma coisa e perverte aquilo. De canalice. Que conhece e perverte para poder convencer alguém. Então ele fala as pessoas confundiram a graça com libertinagem. E não entenderam, ele cita os versículos iniciais, eu preguei na primeira mensagem, vou ouvir com mais calma, que Deus deu avisos com o que ele fez com os anjos caídos, com o povo hebreu que ele tanto amava, mas deixou que morresse no deserto, que não submeteram a sua vontade, que ele fez com Sodoma e Gomorra, derramando fogo do céu por rebelião, e que esses lugares e as pessoas se viram de aviso, como diz Judas, porque muita gente nessa teologia liberal de hoje, tenta anular o Antigo Testamento, como se fosse possível pregar um evangelho só do Novo Testamento, a Bíblia é cristocêntrica, então evidentemente os fatos e as leis cerimoniais e morais do Antigo Testamento, que era para o povo de Israel, não se aplicam para hoje, mas os princípios são eternos, meus irmãos, isso é uma regra mínima e básica de exegência teológica, os princípios veterotestamentários do Antigo Testamento são eternos, então evidentemente eu não vou apedrejar uma mulher adúltera, mas uma mulher adulta vai sofrer a dor do apedrejamento pela consequência do pecado, você entende o que eu colocar? Eu não vou vazar os olhos de um filho rebelde, mas um filho rebelde vai ter os olhos vazados que perde a visão da vida, eu não vou aplicar ipsilitres, eu não vou aplicar literalmente a lei, mas vou entender o princípio, então o que aconteceu com Sodoma, com Gomorra, o que aconteceu com os anjos caídos, o que aconteceu com os hebreus no deserto, são alertas para nós, e depois ele continua falando, essas pessoas nem entendem o princípio de autoridade espiritual, porque ele comenta inclusive, ele diz, olha, porque eles não perceberam que até o arcanjo Miguel, a enfrentar Satanás sobre o corpo de Moisés, decidiu não amaldiçoar Satanás, disse o Senhor te repreenda, porque ele está dizendo o que? Que Miguel, o arcanjo, entendeu o princípio de autoridade, que anteriormente Lúcifer fora superior a ele, embora fosse caído agora, Miguel teve cautela, não é que Miguel não pudesse, mas ele prefiro não, prefiro não arriscar, e o eu, eu, que ele fala, como é que essas pessoas agora, sem entender de tudo, difamam, é o que a gente está vendo hoje gente, 
na intenção de defender o que acreditam, estão pisando na memória de pessoas. Estão zombando de gente que viveu o Evangelho, que cometeu equívocos, evidentemente. Pisando na memória de pessoas que morreram pela fé. Eu não tenho que ser um tradicionalista, que, nem um corporativista, que defende os equívocos, mas cuidado! Cuidado quando eu bato nas autoridades. Porque Deus é um Deus de autoridade, isso é sério Eu tenho todo o direito de discordar Do pastor da minha igreja, do presidente da república Do governador do estado, do prefeito Eu vou discordar teoricamente, ideologicamente Mas cuidado com as palavras que eu uso Porque se eu trazer uma palavra de escárnio Eu estou indo contra o princípio de autoridade Isso é princípio bíblico, gente Isso é muito sério Como eu falei no primeiro culto, eu não vou, eu não vou me omitir de falar a verdade Tem muitas e muitas coisas que eu discordo Que eu discordo diametralmente do presidente da república Mas ele é o presidente eleito eu discordo de um monte, eu não acho que ele representa a igreja evangélica, até porque essa não é a função dele, eu discordo de um monte de coisas que o presidente faz, muita coisa, mas quando eu uso palavras é, 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 jocosas, uso palavras de humilhação, eu tenho contra o princípio de autoridade, porque Deus diz no Salmo 115, que os céus são o céu do Senhor, e a terra ele é Deus, filhos dos homens, quando nós elegemos alguém para ser presidente de uma nação, esse homem está revertido de uma autoridade, existem sistemas legais para retirá-lo, Inclusive impeachment Ou não votar depois, mas cuidado com o que você fala Quero deixar bem claro, repito mais uma vez, o que eu penso Eu discordo de muitas coisas que esse presidente pensa Mas não começa a pilhar uma autoridade Eu estou indo contra o um princípio eterno Você pode discordar do que o pastor pensa Qualquer pastor que você conhece de nome aí na igreja Evangélica brasileira Você pode discordar do discurso Mas cuidado para chamar de canalha, de pilantra, de mau caráter, de herege você pode estar zompando de uma autoridade delegada por Deus, que só o próprio Deus vai tratar com quem ele colocou a autoridade. Agora eu posso discordar da, da postura, denunciar, acusar, tudo bem, mas cuidado com isso. E as pessoas que estão nesse movimento nem se ligam nisso. Aí depois, Judas diz, ai deles. Ai deles porque estão caminhando o caminho de Caim, estão cometendo o erro de Balaão, e vão morrer na rebelião de Coré olha, olha que processo interessante Caminho de Caim Erro de Balaão Ou mentira de Balaão, não é isso? E morte de Coré É um antônimo De João 14,6 Caminho, verdade e vida Que é caminho, mentira e morte O que é o caminho de Caim? É o caminho de viver uma religiosidade de aparência Só para julgar os outros Assim como alguém que tem uma vida insolente Uma vida depravada, está equivocado, alguém que aparentemente é santo só para julgar o outro, também está no caminho de morte, se eu faço coisa só para apontar o dedo contra o outro, eu posso estar tá me entrando no caminho de erro como balão, de ter vantagem, ser percebido como alguém que é bom, de ter lucro com isso, que o lucro não é só dinheiro, e eu vou entrar na rebelião, a rebelião mata, a rebelião é apostasia, por isso que ele quando... Judas começa a denunciar, ele fala, ai deles, a palavra ai, é uma lamentação profética Uma lamentação de juízo profético É uma dor, ai deles Eu não tenho que acusar as pessoas como quem ri Cuidado com o tom que você aponta os erros dos outros, zombando Revela muito o teu coração Que haja entre nós, irmãos, como eu disse mais cedo Que sejam prontos a morrer pela fé, mas nunca matar pela fé Que haja entre nós, irmãos, que sejam prontos a serem ofendidos pelo que acreditam Mas nunca ofenderem pelo que acreditam que haja de nós irmãos estejam prontos a serem rejeitados pelo que creem, mas nunca rejeitar por aquilo, por aquilo que crê. Vamos entender isso? Vamos sofrer o dano, não provocar o dano.
Por isso que é ai deles Eu não tenho que me alegrar quando ela está vendo Eu disse isso eu... A palavra tem que ser eu disse, disse ai desse irmão E chorar por ele Se vocês entenderem isso, pode dizer amém E agora eu vou entrar na parte da nossa mensagem Que é a partir do versículo 12 Onde ele aponta nesse modelo Equivocado desse século Uma religiosidade confusa Versículo 12 ao 19 Eu vou reler mais uma vez, tá bom? Me perdoem cansá-los Diz assim esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas, Enoque o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, vejam o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos, e convencer a todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes, que os pecadores ímpios falam contra ele, essas pessoas vivem se queixando, e são descontentes com sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si, adulam os outros por interesse, todavia amados, lembrem-se de que foi predito pelo, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios, eles são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito, então aqui Judas revela, denuncia um espírito muito sério, primeiro, ele aponta que essas pessoas, Sub, são como rochas submersas Interessante essa expressão rochas submersas Na, na Bíblia mensagem, o Edirne Pitts, as expressões são como tumores Que são escondidos, como cânceres Mas a, a imagem da rocha submersa é bem interessante Se você vai ler, vai ler depois no contexto, algumas expressões falam de navegação Então ele fala de uma rocha submersa que Lembra a história do Titanic? O que é um iceberg? Uma rocha submersa Aparece apenas uma ponta, mas o profundo dele, tem muita gente com aparência do discurso bonito, ideológico, mas a profundeza é muito suja e gera o caos. Rochas submersas, enterradas. Pessoas que dissimuladamente trazem ensinos equivocados. Fique alerta a isso, para que você não naufrague na sua fé. É só ver o que acontece em volta, a quantidade de pessoas naufragando na fé, seguindo certos conceitos gente que amou o Senhor, gente se dedicou profundamente ao reino e hoje estão mortas cheias de ideologias cheias de argumentos, mas mortas naufragadas pastores que a si mesmos se apacentam de novo, só para recorrer ao Eugene Peterson, ele fala não levarão nada a sério construirão sua própria religião pastores que a si mesmo se apacenta. Há um episódio na Bíblia muito interessante, não vou ler para ganharmos tempo, que é em Juízes capítulo 17, vale a pena ser em casa com calma, de alguém que contrata um levita para ser seu sacerdote. E essa pessoa, primeiramente, usa ídolos do lar e levanta seu próprio filho como seu sacerdote, 
no, um homem que deve estar agora com seus 70 anos, eu acho, Luc Ferri, que foi um dos principais filósofos do humanismo moderno, do final do século XX, início do século XXI, começou a cunhar um termo muito reconhecido hoje, que é o termo é a religião sem Deus. Hoje, no modernismo moderno e no, e no humanismo atual, há um conceito de uma religião que não precisa de Deus. Não precisa. Basta fazer o bem, amar as pessoas. E essa defesa é forte hoje. E muita gente espiritualizada tem uma espiritualidade ateia. E está sendo conduzido para dentro da igreja. Eu não preciso de Deus, nem dos princípios de Deus. Basta uma pessoa boa. Pastores que se apacentam a si mesmo. E como diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, a comissão nos ouvidos das pessoas, que não querem ouvir essa doutrina, mas se cercam de mestres de acordo com a sua própria vontade. O que mais tem na rede social são tutores e mentores. Porém, o que é que revela que esses pastores que apacentam a si mesmos são como rochas submersas que fazem os outros naufragarem? É que eles são como nuvens sem água, levadas pelo vento. Uma nuvem sem água não produz nada. É uma sombrinha agradável, mas não tem a chuva para trazer vida produz sombra produz um ambiente confortável agradável, mas sem vida porque a chuva vai trazer vida uma revelação há uma busca de um lugar confortável e aí como nós falamos várias vezes um dos maiores equívocos da chamada teologia liberal é esse esforço de tornar o evangelho e Jesus mais palatáveis mais aceitáveis, mais saborosos então tem que pregar uma mensagem que as pessoas aceitam de forma mais agradável. Não, o Evangelho não está preocupado em ser agradável. Ele tem que ser verdade. E para ser verdade, algumas vezes vai precisar nos ferir. Porque todo amor envolve verdade. Isso é tão intrínseco, tão introjetado na mentalidade desse século, que os pais estão cometendo o mesmo equívoco. Os pais acham que amar os filhos é não lhes dar limites. Isso é exatamente o oposto. Uma criança que não tem limites não é amada. Porque limites realistas são uma das necessidades básicas emocionais de acordo com a teoria do apego do Boeing. Isso é psicologia. O mundo sabe disso. A criança precisa de limite. Em amor. Mas que se não for o seguinte, não. Eu amo meu filho, tadinho. Ele quer jogar seis horas no videogame. Deixa ele jogar. Porque ele vai ficar frustrado. Então, essa sombra do conforto da nuvem sem água é sedutora, mas não tem água, não vem nada do céu, não vem chuva, não vem revelação, meus irmãos. Isso é um ledo engano, isso é um sofisma, é uma não verdade, não é uma mentira. Tem que tenho que amar as pessoas, eu não posso ofendê-las. Mas em torno disso vem um ensino de engano. Cuidado, meus irmãos. São árvores sem frutos. Porque a nuvem sem água é a mesma árvore sem fruto. Em outras versões, árvores de outono sem fruto, com muitas folhas. Enganando todo mundo. Como aquela parábola, aquela parábola, aquele episódio que Jesus lembra disso, está chegando em Jerusalém e vê uma figueira cheia de folhas sem fruto e amaldiçoa aquela figueira. Árvores sem frutos. Olhe os frutos das pessoas que ensinam isso. 
Quais são os frutos de vida real? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua história de vida? Por favor, por favor, não me entenda mal. Não estou ensinando você a julgar ninguém, mas ser maduro e discernir. Porque as nossas vidas são livros e contam quem nós somos. Cada vez que eu leio a história dos teóricos, como eu falei aqui, da filosofia moderna, mesmo de alguns da psicologia, que defendem, por exemplo, o feminismo, como citamos aqui, são vidas desgraçadas, sem frutos. Gente amargurada, gente ferida, gente rancorosa, gente machucada, gente libertina. Esses são os nossos guias. As pessoas que falam tanto de teorias bonitas, quais são os frutos? Que frutos você percebe nessa pessoa? Quais são os frutos de justiça? Quais são os frutos de amor? Quantas entregas há de fato para a vida de pessoas? Gente que fala muito, discute muito, tem teorias lindas. Cada elucubração que o senhor, caramba, que... Mas põe em prática, não tem praticidade. É gente que dá ideia para os outros fazerem. Pode ouvir, acompanhe, veja se eu estou equivocado no que eu estou dizendo. Tiago diz na sua carta, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé, se não tem obras, a casa fé pode salvá-lo depois ele fala mas alguém dirá você tem fé, eu tenho obras mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras sim, evangelho é prática esses equívocos nasceram, como você já falei várias vezes, não quero ficar cansando com teorias como essa. Deixa eu falar do, mundo, do conceito de mundo líquido, pelo Bauman, que as coisas se tornaram líquidas, que as estruturas perderam força. Começou um discurso no meio da igreja, não precisa de prática, basta eu crer, basta amar as pessoas. É muito genérico, sabe? Aqui você vê pessoas comprando a briga, presta atenção no que eu vou falar agora aqui com muita seriedade, comprando a briga pela morte das tartarugas na Indonésia, mas não vai à sua rua entra em briga e discussão pela extinção das baleias tem que brigar, mas lava a calçada com água potável acabando sua água fica brigando e chorando pelas crianças que sofrem com racismo mas não vem um sábado nessa ONG cuidar das crianças discute baixo do peito, a miséria acaba com o mundo mas nunca foi no café da paz na casa de um pobre, meu irmão nosso aqui perto de nós árvores sem frutos que discute filosofias vãs fé acompanha obras, meu irmão não é para que eu faça a obra para ser salvo, pelo amor de Deus eu acho que essa igreja é madura demais para entender que somos salvos pela graça, mas se eu fui alcançado pela graça, eu revelo os sinais da graça Vou discutir filosofia, encher na cara de cerveja, de maconha, vai plantar batata. Vai cuidar de gente. Vai chorar por gente. Vai passar a madrugada com o um casal em briga, chorando com eles, até que dizer, rapaz, vem aquela casa. Vai pegar um rapaz drogado e trazer para sua casa, cuidar dele, até que ele se liberte. E depois tem a autoridade para falar. Eu não estou com raiva, não. Isso é indignação do espírito. Eu estou me levantando com esse espírito de rebelião De apostasia Seja exposto, Satanás Árvores sem frutos 
Veja bem em quem está esbarrando Ondas bravias do mar Espumando sua sujeira São ondas bravias, discutem Como ondas ferozes Mas só espuma Depois que passa daquilo Não ficou um peixe, não ficou uma vida Não ficou nada Tanto de um lado como do outro Já falei isso aqui várias vezes, dos dois lados Quer ver um exemplo disso? Aquela pobre menina grávida com 10 anos Que a família decidiu abortar o seu filho Se faz a favor do aborto, evidentemente sou contra Mas eu vou brigar para uma menina de 10 anos Abusada por um tio há 4 anos E que a família decide abortar Eu vou para o hospital brigar contra essa menina Dizer que ela vai para o inferno Pelo amor de Deus, que evangelho é esse, gente? Ao mesmo tempo vão os outros A favor do aborto brigar pelo aborto Ninguém respeitou aquela criança Nem um lado, nem outro esse rapaz que foi covardemente assassinado para aqueles seguranças. Terrível aquilo. Quem diz que justifica depredar prédio, gente? Nenhuma coisa nem outra. Morra pelo que você crê, mas não mate. Eu já falei várias vezes. Eu sou mais discípulo de Márcio Luther King Jr. do que Malcolm X. Eu prefiro morrer pelo que eu creio do que matar pelo que eu creio. E acho que esse é o evangelho. Ou não é? Ou se vimos outro Cristo? Que morreu na cruz pelo que queria Árvores sem frutos Ondas bravias do mar Com muita espuma, muito barulho, muita impetuosidade Mas acaba na praia Não tem continuidade Não é um rio que corre, entende? Entende o que estou falando? É uma onda Havia uma onda bravia? Dá um pavô, não dá? Bate na areia e ela acaba O senhor de tsunami é pior, que destrói tudo, né? Mas acaba Depois que causou toda a destruição Não é um rio que segue O seu leito trazendo vida Você pode dizer amém meus irmãos Estrelas errantes Isso aqui é forte demais O que são as estrelas errantes? Sabe que as estrelas Elas são fixas na sua posição No universo, no cosmos O cruzeiro do sul As três marias estão sempre no mesmo lugar O sol sempre nasce no oeste, se põe no leste, confunde sempre isso, no oeste, no poente, né? Por quê? Porque a Terra está orbitando e esses, as estrelas estão no mesmo lugar sempre. O que são as estrelas errantes? São planetas que se movem. Aqueles cinco é Mercúrio, Vênus, não vou lembrar os cinco agora, que se movem sempre, que tem uma órbita própria. E aí naquele tempo, os navegantes se conduziam pelas estrelas. O navegante imaturo podia se confundir achando que um planeta é uma estrela. Você entende? E aí, ele se perdia no mar Estrelas errantes não tem Luz própria Estrelas errantes Estão orbitando em torno de algum ensino E leva as pessoas a se perderem Não estão dentro de um propósito eterno Não estão estabelecidos Estão orbitando É lógico que a órbita, a órbita tem o seu papel nos, você, tem, você entende o que estou falando, pelo amor de Deus gente. A órbita tem o seu papel nos planetas estou, falando, estou usando a linguagem figurada de Judas Se eu navegando Preciso de estrela, não preciso de outro planeta eu Preciso de estrelas que estão na sua posição fixa Ou seja, onde é o norte, o sul, o leste, o oeste Eu me guio para aquelas estrelas Há um norte, há um rumo, há uma direção Formada por uma estrutura Pré-estabelecida na eternidade O Senhor Deus Todo-Poderoso estabeleceu Cada estrela no seu lugar, você entende isso? Amém? Para servir de orientação 
de guia. Os planetas orbitam em torno dessas estrelas. E aí qual é o problema? Eu estou navegando, olhando para as estrelas, aí de repente passa uma estrela errante, eu sigo a ela e me perco. Deu para entender? Eu tenho que desenhar isso, gente. Você pode falar o que quiser, para mim isso daqui é revelação eterna. Eu ainda creio na Bíblia Sagrada. Ela é minha estrela. Eu me guio por ela. Eu não posso ficar levado por tudo que é vento de doutrina que está por aí. Que cada hora é uma moda nova. Depois Judas cita o apócrifo Enoque, um livro apócrifo. Mas ele citou Enoque, que é o livro citado até por alguns apóstolos, porque aponta para o Enoque mesmo. Né? O, o, sétimo depois, o sétimo depois de Adão. E quem foi Enoque? Foi alguém que andou com Deus e no livro dele denuncia a mesma coisa, pessoas que se levantam contra o ensino de Deus depois ele fala são pessoas que vivem se queixando isso é uma marca muito clara desse tipo de espírito está sempre se queixando nada está bom você pode ver, você vai sentar com ele tem sempre reclamação para fazer ah não está bom, 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 não tá bom, não tá bom é toda hora se queixando não tem uma crítica prática não tem uma crítica factível que possa ser implementada para ter um resultado objetivo. É só queixa e queixa e queixa. Ninguém gosta de mim, as pessoas me abandonam, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá valor. Pessoas descontentes com a sua sorte. Ah, está vendo? Eu não sou valorizado. Mentira. Estão sendo seduzidos por Satanás para confundir você, meu irmão. Cheios, seguem seus próprios desejos impuros ao mesmo tempo que se queixam seguem seus desejos impuros já falei várias vezes aqui eu posso até me arriscar a um dia o CRP me perseguir por causa disso eu vou continuar insistindo a psicologia é uma ferramenta maravilhosa a psicoterapia é uma ferramenta maravilhosa eu sou um psicólogo para ajudar você a enxergar as suas questões mas não há cura plena se o espírito não estiver curado a cura da alma está no Espírito Só que às vezes eu não consigo nem olhar o que o Espírito fala Por isso eu preciso curar minha alma primeiro Minimamente para entender o que o Espírito fala Onde a terapia entra Pode ser psicoterapia, pode ser terapia pastoral Pode ser aconselhamento pastoral Mas de fato a minha cura vai estar no meu Espírito Aí tem uma questão gente Você pode fazer terapia a vida inteira Se você é um cristão que nasceu de novo Conhece a palavra Mas quer seguir seus próprios desejos Tua alma nunca vai ser curada É uma confusão porque você quer conforto para a sua alma Mas você ouviu o que o Espírito Santo diz Então você vai acabar fazendo o que? Procurando nuvens sem água Para ter sua sombra Procurando árvores sem frutos Para ter sua sombra E vai tocar sua vida assim Mas vai continuar descontente e com queixas Você entende o que eu estou falando? Isso é um ciclo Pessoas cheias de si Arrogantes que adulam os outros por interesse é o que mais estou vendo hoje eu preciso pregar uma coisa que as pessoas fiquem agradáveis disso e adulam pessoas por interesse para ser elogiado esse é o meu mestre, esse é o cara esse eu sigo as redes sociais evidenciaram isso mais ainda a rede, so a rede social veio para revelar o quanto nossa alma é doente e carente de atenção 
Porque se ninguém curtiu o que eu coloquei, se não houver um like lá, se não houver um compartilhar, eu, tô, eu não sou amado por essa pessoa. E eu preciso ter pessoas que se interessem por mim, então adula essas pessoas. Essa geração de Judas é um sinal dos tempos. Isso tem a ver, ele fala, os apóstolos já falaram sobre isso. Ele está falando, por exemplo, do que Paulo disse, 2 Timóteo 3, ó. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, se quiser ler o capítulo todo. É outro capítulo difícil para ler para quem defende teologia liberal. Não importa, o importante é acreditar em Jesus, tem que aceitar as pessoas como elas são. Leia 2 Coríntios 3. E veja se isso não é ou não é a revelação do sinal dos tempos. Uma revelação de apostasia. E aí eles promovem o quê? Em consequência, promovem divisões. São pessoas que promovem divisão. Que racham a igreja Estão sempre nos cantinhos conversando Entre três ou quatro pessoas São pessoas que não têm coragem de chegar para o pastor e falar Pastor, eu não concordo com isso Pessoas que ouvem o que o pastor fala Baixam a cabeça, dizem amém e saem do culto Para juntar três ou quatro pessoas para falar exatamente o contrário Isso é um espírito de rebelião Você não é obrigado a concordar com tudo que eu digo Aliás, é uma pregação, uma frase que eu usei várias vezes E repito aqui eu Repito mais uma vez, por favor, duvide do que eu estou falando Duvide e vai confirmar, não acredite em mim cegamente eu não sou seu mentor eu sou seu servo junto contigo eu não sou aqui o dono da verdade eu não sou aquele único que recebe a revelação eu estou pautado nessa mesma bíblia que você crê então leia duvide do que eu estou falando, vai pesquisar, será que é isso mesmo? não pastor, não concordo não, me chame me procure, me confronte, quanta gente aqui boa já me ajudou a repensar o que eu falei mas não faça isso de ouvir a palavra, sair daqui e promover divisões. Eu quero saber qual o benefício que tem a pessoa pilhar a igreja nas redes sociais. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo denunciou, denunciou numa carta para a igreja, irmãos. É muito diferente. Eu vi aquele doutor da Adventista, gosto muito dele, doutor Rodrigo, né? É Rodrigo, não é isso? Falando assim, uma coisa é uma mãe que vê um filho nas drogas e chora, outra coisa é alguém zombando o filho cracudo do outro. Tem gente que parece que não é filho de Deus, bate na igreja como se fosse seu inimigo, pelo amor de Deus, gente, lamente isso, mas não zombe, promovendo divisão. São pessoas, esse texto é demais, Guiadas pela sua própria alma São sensuais, guiadas pelos sentimentos Pelas sensações, pelas emoções São almáticas e não têm o espírito Vivem só de emoções Tudo que eu citei aqui, irmãos Está aqui em Judas A impressão que a gente tem é que Judas Estava aqui agora Olhando para todas as redes sociais, tudo está acontecendo Ele falou, vou trazer uma palavra para 100 Não dá impressão, de verdade, honestamente eu quero dar uma palavra final antes de passar para a última parte da mensagem sobre esse grupo de pessoas que se infiltram na igreja um último aviso ouça o que diz, só ouça o apóstolo Paulo e o apóstolo João o apóstolo Paulo diz mas agora vos escrevi 
que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. A Bíblia não é inclusiva. Olha o que João disse, que eu li foi 1 Coríntios 5,11. Olha o que o apóstolo João, o apóstolo amor diz. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina dos apóstolos, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Isso não é inclusão. Eu fui claro para os irmãos com tais pessoas, por amar a elas, eu digo, meu irmão, eu não tenho como conversar contigo, não dá, você contamina demais, eu te amo demais para estar perto de você, então enquanto você não mudar o seu discurso, eu não tenho como sentar contigo lá na lanchonete, ficar batendo papo com você, indo para a tua casa toda hora, ficar fazendo selfie na rede social, como se fosse meu amiguinho, porque você não está vivendo de acordo com o evangelho, ah pastor, isso é exclusão, isso é verdade em amor, meu irmão, e aí, eu acho que vou encerrar por aqui, já são dá para passar mais uns 15 minutinhos, pode ser gente? dá mesmo, sério, pode ser? uns 10, 15 minutinhos? vou prolongar muito não, tá? é lógico que eu precisava passar muito tempo apontando isso, porque essa é uma mensagem propositiva de apontar luz no meio das trevas mas como quase todos os textos bíblicos ele encerra com a proposição positiva e do versículo 20 em diante Paulo nos traz uma proposta, Judas, perdão nos traz uma proposta, final e essa é, vou ler mais uma vez, Judas, versículo 20 em diante. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com amor com temor, perdão, odiando até a roupa contaminada pela carne, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre, amém. Então, diante de toda, esse, toda esse, essa confusão que se estabeleceu nessa geração, qual o nosso papel? já que a mensagem é eu preciso assumir meu papel, ou eu defino que eu sigo esse caminho, é isso que eu quero mesmo pastor, ficar embaixo de uma nuvem sem água, uma sombra de uma árvore sem frutos, ser guiado por estrelas errantes, eu quero mesmo é, de fato, compactuar com quem é rebelde, quem discorda do que a Bíblia diz, eu quero mais levantar uma teoria, e outra coisa, não sou cristão evangélico, então para mim a Bíblia é só uma ponte de referência, para mim importa a sua figura do Jesus de Nazaré, ele é o cara, isso é tão equivocado teologicamente que o Jesus Nazaré nem é o Cristo ele é o Cristo unido à igreja quando ele morre na cruz e ressuscita então você quer pegar só o Jesus histórico aquele momento dele só é uma revelação complexa, vai desde o Gênesis até o Apocalipse, mas enfim você quer escolher isso, é um direito seu então não se chame cristão evangélico tenha coragem de falar isso eu não sou um cristão evangélico, eu sou uma pessoa que acredita em Jesus e criei uma própria doutrina minha como Joseph Smith fez com os mormons assuma Joseph Smith era cristão um dia ele viu um tal do anjo Moroni trouxe um monte de revelação para ele virou mormon é o direito dele, assumiu 
Como Allan Kardec fez com o Espiritismo, também era cristão. Não, eu vi os Espíritos falaram comigo. Revelação disso, agora tem o Evangelho segundo Allan Kardec. É o direito seu, ok? Assuma, tenha coragem, tenha peito. Agora, se você quer dizer, viver de acordo com os ensinos dessa doutrina, qual é o ensino de Judas? Primeiro, tenha-se essa fé santíssima. Uma fé santíssima. Uma fé que é única. Nossa fé não é na nossa própria fé, é nossa fé é no Cristo. Eu vou me apegar a essa fé. Ser guiado por essa fé. Para isso, eu preciso orar de Judas no Espírito Santo, mas vamos falar uma coisa com vocês os demônios que estão atuando nessa geração não é mais Epilim Pombagira, Exu Caveira isso é demônio pequeno hierarquia pequena, são demônios da intelectualidade demônios da intelectualidade que desde o iluminismo tem atuado na humanidade, para converter a mente do homem ao humanismo Oi? É, ao longo dos tempos Se você olhar para a história da humanidade Desde a reforma para cá, você vai ver várias ciências humanas nascendo E eu já falei algumas vezes sobre isso aqui Sobre ideologias Todo conhecimento que nasce de mágoa Não pode ser saudável Porque não pode vir algo bom de uma fonte ruim, gente Ah, mas Jesus se revoltou Jesus não se revoltou contra o judaísmo Era um propósito eterno Pelo amor de Deus, não confunda as coisas Um dia alguém postou assim se o judaísmo durou dois mil anos, pode ser que a igreja dure dois mil anos. Não confunda uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Havia um propósito eterno. E o Cristo veio selar essa lei, pelo amor de Deus, gente. É muita loucura que eu estou lendo, de verdade. Eu estou ficando assim, pedindo graças a Deus para ter domínio próprio. Porque é muita insanidade do inferno. Mas eu entendo, e repito, que a gente inescrupulosa, mais perversa, mas é muita gente boa honestamente errada mas está se perdendo porque são demônios atuando na mentalidade na lógica humana por isso essa fé santíssima é alimentada pelo Espírito Santo deixa eu falar uma coisa com você meu irmão de uma vez por outra quantos é que se sentem cristãos? quantos se sentem cristãos? eu creio no Cristo, quantos creem no Cristo? eu creio meu irmão, não há lógica nisso o teu Cristo nasceu da mulher virgem tem lógica nisso, meu irmão? Ele é Deus que virou carne. Pelo amor de Deus, com a lógica científica disso. Isso é fé, meu irmão. É revelação. Ou você crê ou não crê, pô. Então, se eu creio nessa revelação, essa revelação me foi dada pelo Espírito Santo. Então, eu entendo uma coisa de uma vez por todas. Não vamos vencer essa discussão com argumentação filosófica. Eu preciso ter argumento. Lógico. Eu sou um pai. Eu sou um pastor. Eu não posso ser irresponsável, eu preciso entender um pouco da filosofia, um pouco da ciência humana, eu preciso pesquisar sobre isso, lógico. É meu dever. Eu estou com um desafio no meu coração, Deus mexeu comigo esses dias, de pesquisar mais sobre a questão de família, que outra coisa loucura, casos como Foucault, como Marx, como Hengels, criar essa ideia louca que a família é uma produção do capitalismo, que é uma mentira. Essa ideia de que as famílias antigamente todas eram, eram polígamas, não é verdade isso. Monogamia e pologamia sempre coexistiram. Mas eu creio na revelação do Gênesis, amém? Mas além disso, eu vou buscar, eu vou gastar tempo. Pena que eu só tenho, pena que eu já sou com 54 anos de idade. Eu queria muito ser mais jovem como vocês e gastar minha energia com isso. Eu vou ter que dar jeito de gastar minha energia. Deus está usando um velho, um coroa, para fazer o que os jovens tinham que estar fazendo. Você não tem noção da loucura que é para a minha cabeça fazer mestrado nessa idade. 
Eu estou fazendo isso não é por uma vaidade que eu preciso encontrar alguma resposta para ajudar vocês, gente. Eu vou aprofundar na pesquisa em algumas áreas. Porque esses homens foram homens malignos, adoecidos. E lançaram conceitos equivocados que as pessoas vão repetindo sem nem ler profundamente. Então, ouça uma coisa, meu irmão. Se a razão humana fosse o bastante, esse mundo estava muito bem. Embaixo de um monte de razão lógica humana, as pessoas estão cada vez mais pervertidas, enlouquecidas, ensandecidas, se suicidando, viciadas em drogas. Para onde essa razão está levando, gente? Eu prefiro crer na revelação da fé que o Espírito Santo me revela. Então, embora eu procure pesquisar sobre isso, eu tenho plena consciência no meu espírito que é o Espírito Santo que dá a resposta a esse inferno. Por isso eu tenho que orar no Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, o Espírito Santo, né? porque o Espírito intercede pelo Santo de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês jovens. Meu Deus, tem que acabar por cada hora já, Jesus. O Meu Deus, qual foi o pastor que há pouco tempo falou assim, que o Facebook veio para provar, vou lembrar o nome dele agora, ele disse, quando começou a febre do Facebook, é, oi? É, o John Piper, né? John Piper falou assim, o Facebook, quando começou a febre do Facebook no, na virada do milênio, o Facebook veio para provar para nós que aquela história, que não tinha tempo para orar, era mentira. Isso é verdade. Todo mundo diz que não tinha tempo para orar, tem tempo para o Facebook hoje, para o Instagram, para o Twitter. Nossos jovens estão com a mente ocupada com tanto raciocínio, com tanta lógica, com tantas ideologias, com tantas causas para defender, com tanta teologia nova para defender, que não oram mais. Essa é a verdade. Meu Deus. Deixa eu dar um testemunho breve para vocês. Eu fui um menino que sempre gostei de ler, gente. Sempre. Desde meus, minha infância. Eu amo ler. Sempre li muito. Eu fui um garoto pobre. Eu precisei, desde meus 15 anos, trabalhar fora. Essa vida corrida que vocês têm hoje, eu tinha já quando tinha 15 anos. Eu morava em Padre Miguel, fazia ensino médio à noite. Trabalhava durante o dia no centro da cidade. Fiz todo o meu ensino médio assim. Fiz meu... Eu fiz teologia, no tempo de teologia era de segunda a sexta, de seis às dez. Nesse curso de nada, todo menor de nada, curso de um sábado. Era todo dia, de segunda a sexta, seis da tarde, às dez da noite, lá em São Francisco Xavier. Eu trabalhava no centro do Rio, morava em Padre Miguel. Então, três anos de ensino médio e quatro anos de bastante hoje, são sete anos trabalhando e estudando à noite. E Deus é minha testemunha que meu fim de semana era rasgado na igreja. Eu cansei, e Deus sabe o que eu estou falando, de dormir quatro da manhã orando para acordar às seis para o trabalho. Eu queria a revelação de Deus. Eu tenho uma juventude hoje que discute muito, bate no peito, quer direito, mas não ora. Não sabe o que é unção do Espírito Santo. Não busca a revelação no Espírito. Não ora mais em línguas estranhas, porque agora é tudo ideológico. Sim, a Bíblia fala claramente, como você vai entender gostoso, como você quiser entender, mas ora em línguas. Ele fala quem ora em línguas, edifica. Então ora em inglês, quer orar em inglês, ora em espanhol, se é assim que você entende, mas ora, pô. Não é que a Bíblia diz, cara? Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. 
Não é? Não está na Bíblia, cara? Aquele que ora no Espírito. Como é que está orando hoje, gente? Ah, senhor. Não, gente. Oração é relação de intimidade com o Senhor. Nossos jovens discutem um monte de coisa, mas por favor, eu rogo a vocês, voltem a buscar o Espírito Santo dessa forma. Mas não é só no culto, não. É bom o culto avivado. Ah, está assim, está assim, porque o culto está sem graça. Está bem, o culto pode estar sem graça, mas o teu culto é você e Deus, meu filho. De verdade, honestamente, na última semana, quantos minutos você passou a sós com Deus em oração até que o Espírito Santo te visitasse? É, pastor, o Espírito Santo já voltou. Por favor, gente, vem discutir teologia comigo. Eu estou usando um termo de linguagem. Você sentiu o Espírito Santo te encher, te sacudir. Seja sincera, quanto tempo isso não acontece? Mas discutir, você discute. Gasta um tempo em rede social. Sai mandando mensagem. Enquanto a grupo Vai orar, meu filho. Fica um dia sem comer em jejum, vai para o quarto orar. Diz, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me revelar quem o Senhor é. Volta a fazer isso, pelo amor de Deus. É isso que ele está falando. Lutar no Espírito pela essa fé santíssima. Porque essa batalha é espiritual, meu irmão. É uma batalha nas mentes dos nossos jovens, que é do inferno. Demônios treinados. Que de forma longitudinal na história da humanidade Vem convencendo os homens Que a razão humana é, é capaz de tudo Só que a sabedoria humana é pobre e vil Mas a sabedoria que vem do alto É cheia de misericórdia Por isso Judas insiste Lutem para preservar essa fé santíssima Orando no Espírito E depois Ciclos finais ele fala Do que eu chamo de um ministério da reconciliação Está aqui, versículos Finais da carta de Judas para encerrar nossa mensagem, já passou muito da hora já. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem-nos. Ou seja, aqui uma tríplice ação do Ministério da Reconciliação: amor, compaixão, misericórdia. Eu não quero levantar aqui guerreiros da fé que vão combater pela fé e bater em quem pensa diferente. Por favor, se eu posso fazer um pedido a vocês humildemente. Vocês estão entendendo essa mensagem aqui? De verdade? Entendendo. Não responda ninguém em rede social, pelo amor de Deus. Vá orar para esse irmão. Pedindo a Deus, me cubra do teu amor. Deixa eu falar uma coisa com você. Você até pode estupidamente, desculpa a palavra estúpida mas é verdade, estupidamente escolher viver embaixo da lei, eu prefiro a graça porque se for pela lei eu estou morto como diz o carioca eu estou ferrado porque eu sei o quanto eu sou sujo e pecador então eu prefiro a lei do amor Deus me enche do teu amor Senhor para essa pessoa que está perdida me convença do teu amor por mim para que eu não desvaneça a minha fé para que eu não perca a esperança para que eu não desista me convence que esse amor me enche para que eu ame e que eu tenha compaixão do que está lá fora, que tenha misericórdia para que eu salve alguns nem que seja tirando do fogo a roupa salpicada, queimada porque nós não fomos chamados, irmãos para condenar nem para acusar nosso ministério é o ministério da reconciliação você pode dizer amém, meus irmãos por isso, todo pecador que está vivendo tudo o que Judas falou aqui o dia que a graça de Deus alcançar e se arrepender, ele vai ter nesse lugar, eu espero, um lugar de acolhimento e amor. Vai dizer, meu irmão, vamos começar de novo.
E se ele trair de novo, vai sofrer de novo. E se voltar de novo, vai ser amado de novo. Porque se isso não for igreja, se qualquer outra coisa. Porque o Cristo é aquele que nunca rejeitou o seu povo, mesmo quando pecou. Mas sempre apontou que de fato era pecado. E que o pecado leva à morte. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Porque para fechar, vamos orar dizendo o que Judas diz no versículo 25. Depois disso tudo, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre, amém. Que o Senhor está governando sobre isso tudo, crê nisso. Deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Deus não perdeu o controle. Apocalipse 22 irá se cumprir. Haverá novos céus e nova terra a igreja triunfará, você pode dizer amém, obrigado Senhor por essa manhã, obrigado pela paciência dos irmãos, que até essa hora já meio dia, quase uma da tarde, eu te louvo Senhor, porque sei que estamos aqui para entender a tua vontade que é eterna, desse Senhor, de glória e majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que é antes de todos os tempos, que é agora e é para tudo sempre, o nosso amém, a Ele, e nele estamos firmados, Senhor. Nele estamos firmados, Senhor. E a Ele revelamos, declaramos toda a glória. Nós oramos mais uma vez, Senhor, para que os corações e mentes aqui envolvidos nessa, nesse encontro, ou pela internet, ou que verão depois dessa mensagem a posteriori, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, para que haja restauração de vidas, Pai. Assim oramos e cremos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?